0: Ich gehe manchmal in die Kita, ich sehe aus, als würde ich ein Wochenende wegfahren. Mit so einer Tasche, dann sind da die ganzen Matschrosen drin und die Jacken und die Mützen und die Handschuhe und noch irgendein Obst und Ding und Rucksäcke. Also es ist unfassbar, ich sehe wirklich, ich bin danach nass geschwitzt. So ist gut jetzt, jetzt reden mal die
1: Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Und ich habe eine ganz tolle Gästin. Stell dich gerne vor.
0: Ja, ähm, genau. Ich bin Kira. Ich bin ähm, 39 und ich bin freie Journalistin und Autorin. Und äh, genau lebe mit meinen beiden Kindern, einem Mädchen und einem Jungen in Berlin und mit meinem Mann. Wie alt genau. sind deine Kinder? Meine Tochter ist fünfeinhalb und mein Sohn ist 2. Also auch noch im
1: kleinen Alter. Im Kindergartenalter, Im genau. Kindergartenalter. Mhm. Wie ist es gerade bei euch mit äh, Kita-Kindergarten? Ist,
0: äh Ach so, ja. Es, äh, also wir halten uns wacker und äh, testen fleißig und ähm, läuft eigentlich momentan, ja.
1: Hast du manchmal Misstrauen gegenüber den anderen
0: Eltern? Nö. Also ich finde bei uns, also wir kennen uns ja irgendwie so in, in der, in der, im Kindergarten. Ich habe so das Gefühl, alle sind einfach voll hinterher, dass das läuft. Und ich glaube, dass die das alle gut machen mit dem Testen. So also so. du kennst die alle? Ja, größtenteils schon, ja.
1: Cool, aber ich muss sagen, mich äh, stresst das manchmal ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ich kenne fast
0: niemanden. Ja gut, und du bist ja auch neu dabei, ne? Naja,
1: also eigentlich so neu bin ich auch nicht mehr dabei. Mhm. Also wir hatten mhm. aber durch Corona halt noch nie auch so ein Fest oder irgendwie so ein Kennenlernen. Mhm. Und hatten einmal hätten wir uns geplant ja, okay. und dann gab es Corona-Fälle. <lacht> cool.
0: Mhm.
1: Und manchmal frage ich mich so, ey, was sind das eigentlich für Leute, sind die eigentlich geimpft oder sind die nicht geimpft? Mhm. Äh, testen die ihre ist Kinder im
0: Waldorf-Kindergarten? <lacht> Nein.
1: <lacht> du, by the way, Waldorf-Kindergarten. Ja. Ich habe äh, Freunde, die haben ihr Kind jetzt im Waldorf-Kindergarten. Ja. Und ähm, da müssen beide Eltern, also das ist ein Kriterium, müssen, während das Kind da ist, eine Therapie machen, ah. damit ähm, die sich von ihren alten zwängen und Probleme befreien okay. und das Kind das nicht mit auf den Weg bekommt. Finde ich irgendwie cool, ja. aber finde ich auch krass.
0: Also es ist, ähm, also bei, bei diesem ganzen Walloff-Konzept ist ja so, dass du als Eltern, also auch später in der Schule, super krass integriert bist. Also die ganze Familie ist integriert. Ganz viel findet in der Schule statt. Auch so am Wochenende und so. Ähm, aber dass es verpflichtend ist, ist natürlich echt ein Hammer. Aber auf der anderen Seite auch eine gute Chance. Ne? Ich finde es auch cool,
1: aber ich finde es auch leicht übergreifend. Mm. Äh, übergriffig, ja. Na, aber ähm, sag mal nicht übergreifend?
0: <lacht> ich würde sagen übergriffig, aber...
1: Du bist Journalist, ich glaub dir alles. <lacht> ich hab Germanistik studiert. Ich glaube dir einfach, ja. du kannst mir alles sagen. Ja. Ey.
0: Genau, sag einfach immer Learning.
1: Okay, aber ja. du fühlst dich da wohl, weil ich frage mich da schon mal so, ich finde es auch krass. Also ich mag unsere Kita-Erzieherinnen super, super gerne. Ja. Aber ich weiß eigentlich auch überhaupt nicht, wer ist das eigentlich?
0: Also, ich habe, also, meine, wir haben in der Kita so eine ähm, jahrgangsübergreifende Gruppe. Das heißt, es sind einfach mal 28 Kinder von 0 bis 6. In einer Von Gruppe, bis 6. genau, also es okay, ist wie so eine Großfamilie und als dann mein Sohn in diese Kita eingewöhnt wurde, war ich ja im Prinzip bei der Eingewöhnung dann immer mit dabei, auch beim Morgenkreis und so und da habe ich nochmal so richtig und der ist im Winter eingewöhnt worden, das heißt ich war wirklich immer auch mit in den Räumen, das war vor Corona und da habe ich nochmal so richtig miterlebt, wie dieser Kita-Alltag da so läuft, das war so schön und ähm, da habe ich auch nochmal die Erzieherin halt natürlich so richtig während ihrer Arbeit kennengelernt. Es war toll, muss ich echt sagen. Ja.
1: ja glaube ich dir. Ich habe leider die Eingewöhnung nicht gemacht, sondern meinen Mann. Ah, okay. Was aber auch, glaube ich, ganz gut, weil ich glaube, ich werde jeden Tag ähm, heulen, kollabiert. <lacht> ähm, ich will wahrscheinlich immer noch weinen irgendwo unter irgendeinem Busch liegen. <lacht> ja. Aber deswegen glaube ich, habe ich da nicht so ein krassen Bezug und das äh, stört mich ein Aber das liegt, so glaube ich, tatsächlich
0: an Corona, weil man ja natürlich jetzt nicht so richtig in die Kitas reingelassen Woll. wird, man darf nicht in den Gruppenraum, man darf dieses nicht, jenes nicht, man soll sich sofort wieder verpissen und ich glaube, das ist ein Problem, ne? also normalerweise Definitive. ist das ja nicht so.
1: Ja, ich habe es leider nie ähm, erlebt vor Corona, mhm. wie das sein kann, deswegen ist es ein bisschen ja. sad, aber gut, hey, ja. es geht ja. ja nicht heute darum, wie sad ich bin, sondern ja. wie sad bist du eigentlich
0: als Mutter? Ja, ähm... Ich bin eigentlich gar nicht so sad. Ich bin nur manchmal äh, hart verzweifelt. <lacht> <lacht> äh, nee. nee. aktuell ist es so, dass ähm, dass äh, der mein Sohn, der ist jetzt zwei und der ist halt einfach nur wild, aber so vom Charakter her mega cool. Mhm. Und ich habe das so das Gefühl, der ist so auf der Erde angekommen und der findet sich ja alles super. Ähm, Super gut, einfach. So ein der, großer Fan der, von Mutter Erde. Ja, der, der, der liebt es hier und der ähm, findet Essen total gut, der findet Musik gut, der nimmt sich das tü von seiner großen Schwester und sch- tanzt mit dem Fußball durch die Wohnung. Das ist so ein richtig, so ein, so ein Kind, das so mit sich im Reinen ist. Wohingegen meine Tochter, die jetzt ja in, in so einem Vorschulalter ist und im Sommer eingeschult wird, da habe ich so richtig das Gefühl, boah, ähm, die rastet manchmal so krass aus. Und am geilsten ist, sie rastet immer nur aus, wenn sie sich auf irgendwas ganz toll gefreut hat. Mhm. Zum Beispiel, ähm, äh, wir bekommen Besuch von, einer, von Freunden und die haben halt ein Kind, mit dem sie schon lange befreundet ist, freut sich mega drauf, irgendwie die ganze Woche. Mhm. Und dann kommen die und sie flippt aus, äh, streckt dem Kind die Zunge raus, sagt, das ist doof, das soll wieder gehen, es darf nichts anfassen, es darf nicht in ihr Zimmer gehen, auf gar keinen Fall irgendwie. Und ich stehe dann da und denke so, das kann doch jetzt einfach nicht wahr sein. Ich will halt einfach nur so einen fucking Samstag rumkriegen. Ich will einfach nur mit dieser anderen Mutter mal einen Kaffee trinken und ein bisschen reden. Und dann flippt die aus. Und das ist mir dann auch von den anderen Leuten eben unfassbar unangenehm. Es dauert dann so 30, 40 Minuten.
1: Okay, ist dann auch lange.
0: Ja, die tobt. Und dann irgendwann kriegt sie sich ein. Ich mache es jetzt so, ich habe jetzt tatsächlich, nachdem es jetzt wirklich ein paar Mal passiert ist, auch über einen langen Zeitraum werde ich jetzt ähm, in ein paar Wochen zum ersten Mal zu so einer Erziehungsberatung gehen. Weil ich wirklich wissen will, wie man sich da Adäquat mhm. verhält. Weil das ist für mich das Schlimmste. Ich weiß einfach nicht, was, was machst ich, du was zum ich tun soll. Was, was machst du? Ich habe alles ausprobiert. Ich habe es versucht, ihr, sie in den Arm zu nehmen. Ich habe versucht, mit ihr zu schimpfen. Ich habe jetzt versucht, zu erklären, wie sich das andere Kind jetzt gerade fühlt. Ich habe sie ignoriert, also einfach in Ruhe gelassen. Du hast einfach alles eigentlich ausprobiert. Ich habe ja wirklich schon alles, was mir irgendwie eingefallen ist, auch was meinem Mann eingefallen ist, wir haben alles ausprobiert. Und es gibt gerade, also wir, wir wir kommen da nicht weiter. Genau, so.
1: Scheiße. Weißt mhm. du, dann ich, ich weiß genau, was du meinst. Also unser großes Kind ist ja jetzt so ein bisschen über zwei. Und ähm, ich merke, die ist echt noch voll entspannt. So für Terrible Two, muss ich sagen, merke ich jetzt noch nicht so krass. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass jeden Tag so ein bisschen mehr auch dazukommt, so Trotzigkeit mhm. und einfach so random scheiße drauf sein. Und du bist so, äh, was ist denn dein Problem jetzt eigentlich Mhm. gerade? Und ich habe auch das Gefühl, dass sehr wenig hilft. Also auch von allem, was ich jetzt ausprobiert Mhm. habe, dieselben Dinge, die du, wo man sich denkt, so, okay, was was ist denn jetzt richtig und was ist falsch? Aber wenn ich jetzt gerade, wo du es so erzählt hast, dachte ich mir so, wenn ich selber manchmal so so einen Weltschmerz Mhm. habe ja, und einfach auch so wütend bin und das eigentlich auch gar nicht weiß, warum, dann hilft mir eigentlich auch nicht so wirklich was, außer irgendwie... Ein, paar, ein bisschen Zeit, dass sich das irgendwie widerlegt. Hm. Und vielleicht ist es bei Kindern genauso. Warum sollte das so krass hm. anders sein? Also, Aber ich bin auch kein Experte, deswegen. Ähm, ja. Aber du meintest vorher so, dass es dann manchmal einfach auch peinlich ist. Mir ist
0: es vor anderen Leuten einfach unangenehm. Ey, das ne? ist
1: das Schlimmste. Und das ähm, beobachte ich auch ganz oft bei Freunden, die auch ein bisschen ältere Kinder haben, die halt einfach ihren eigenen Kopf haben und halt einfach auch sehr temperamentvoll sind, mhm. dass es denen auch sehr peinlich ist. Und dass man sich denkt, so, scheiße, was denken jetzt die anderen, wenn sich die so aufhört, fuck. <lacht> ja. Eigentlich auch blöd, oder? Weil ich meine, das ist halt ein Mensch. Was erwartet man?
0: Ja, weil das ist halt irgendwie, das ist so unsere, das ist so in uns drin. Wir sind ja Teil einer letztendlich auch Leistungsgesellschaft. Ne? Es geht irgendwie darum, dass man sein Leben im Griff hat und dass man in allen möglichen Bereichen des Lebens performt. So, ne? Und dazu gehört irgendwo auch, dass man eben Kinder hat, die sich benehmen können. Vor allem, wenn man Gäste empfängt oder wenn man in einem Restaurant mhm. ist. Und ich glaube, dass, dass das daher so ein bisschen rührt, dass man sich dann denkt, okay, die denken jetzt, okay, die hat ja wirklich gar nichts im Griff. Krass, dass die noch nicht mal schafft, ihr Kind jetzt hier zu beruhigen. Also natürlich ja, denken die Leute ist so das Druck, nicht, ne? ja. aber das ist, das ist schon... Ich glaube aber schon, so, ehrlich gesagt,
1: dass das schon auch Leute denken.
0: Ich habe das wohl auch gedacht.
1: Das Ding ist immer, bis hab man hab halt selber an so, so einem Punkt ist, ne? Ja,
0: ich habe früher auch mal, ich, als ich noch keine Kinder hatte, dann dachte ich immer so, <lacht> meine Kinder laufen auf gar keinen Fall später mal so rum. <lacht> und die werden sich auf gar keinen Fall so übernehmen. Meine Kinder werden doch nicht so. <lacht> ja.
1: Ja, und, nee, das ist also... Ich, ich finde <lacht> aber, dass es auch nochmal ein Unterschied ist. Das ist das Gleiche wie ich jetzt. Ich meine, du seht mich ja da draußen nicht. Ich dachte mir immer so bei so Müttern, oh, ey, wie kann man sich jetzt so gehen lassen? Oh, das ist schon hart, ey, wie die jetzt aussieht, ey, boah ey, sorry, ich lasse mich so extrem gehen, seit ich zwei Kinder habe. Und ähm, scheiß echt einen Riesenhaufen drauf, wie ich aussehe. Und ähm, zieh. ich habe mir Ackboots gekauft und ähm, Crocs. Und nicht aus dem Grund, weil ich so geil finde, sondern weil ich das ohne Socken hm. und ohne einen Schuh zuzumachen einfach schnell anziehen kann. Das ist so krass. Bei mir ja. geht es echt nur noch darum, wie schnell kann ich mich irgendwie bekleiden. Ja. Ich meine, ich, mein, ich habe schon öfter die Hose vergessen und stand im Aufzug und habe mir ich habe keine Hose an, Alter. Ich ähm, kann es
0: so verstehen, ja.
1: Deswegen, man hat immer Vorurteile das ist, äh, und ist dann erschüttert, dass es einen selber genauso trifft. Ja. Genauso in der Partnerschaft, finde ich.
0: Ja, aber genau nochmal ganz so zu den Schuhen. Es ist es ist jetzt, also das ist jetzt nicht nur so dahergesagt, sondern wenn ich mit den beiden zum Kinderturnen gehe, dann denke ich mir wirklich vorher, okay, welche Schuhe ziehe ich an, weil wenn die die Turnhalle verlassen und losrennen und ich muss erst noch großartig Schuhe zubinden für mich selbst, dann sind die weg. <lacht> Also zieh, ich die schon, ja, Ich ziehe die Da sind die schon am arkona äh, und haben sich einen Saft bestellt am Markt. Nee, aber ähm, äh, genau, ich, ich ziehe dann auch solche Arkboots an oder irgendwelche solche Dinge, wo man so reinschlüpfen kann, weil ich dann einfach schneller bin. Und das ist, das ist wirklich, das ist einfach
1: wirklich so. Nee, ohne Scheiß. Ja. Und es stresst mich dann so krass, mit zwei Kindern, finde ich, allein Haus zu verlassen ja. oder also die Wohnung, whatever, in den Raum, ist...
0: Einfach eine harte Belastungsprobe. Das ist, dauert länger, als wenn ein Kreuzfahrtschiff alle. Das ist wirklich. Ich gehe manchmal in die Kita, ich sehe aus, als würde ich ein Wochenende wegfahren. Mit so einer Tasche, dann sind da die ganzen Matschhosen drin und die Jacken und die Mützen und die Handschuhe und noch irgendein Obst und Ding und Rucksäcke. Also es ist unfassbar. Ich sehe wirklich. Ich bin danach nass geschwitzt, wenn ich aus der Kita rauskomme. Das ist
1: krass. Und auch, finde ich, dieser ganze Prozess, äh, wenn man die Kinder fertig macht, ich habe das Gefühl, man läuft die ganze Zeit auch auf Eierschalen weil man die ganze Zeit Angst hat, dass es eskaliert. Ja. Und man ist so dankbar, wenn alle gut drauf sind und wenn einfach alle mitmachen. Ja. Und ist dann auch so übertrieben so, ja toll, und jetzt ziehen wir den Schneeanzug an, das eine Bein geht rein. Und auch so, weil man so Angst hat, dass die mhm. Stimmung kippt. Und also mich stresst es halt krass, wenn die Stimmung kippt. Ich habe
0: oft eben genau dafür keine Kraft. Ich habe für dieses, das alles so spielerisch zu machen, ich habe da oft gar keine Kraft. Und ähm, ich habe eine Freundin, die hat selbst keine Kinder, hat aber total den Draht zu Kindern. Und die hat auch selbst eine Erzieherin, äh, Ausbildung als Erzieherin gemacht und so mega. Und wenn wir mit der irgendwie unterwegs sind, weißt du, dann sagt die dann, also zum Beispiel irgendwie am Wannsee und es ist heiß und ich habe überhaupt keine Kraft mehr, irgendjemanden einzukremen, weil keiner will eingecremt werden. Dann sagt sie so, <lacht> du pass mal auf, ich spritze dich jetzt damit ab. Ich bin, der, ich bin irgendwie hier die Polizei und jetzt und dann macht die da so ein Spiel draus, mhm. weil die noch die Kraft dafür hat. Und dann machen die auf einmal mit, weil es ein Spiel ist. Und, fit und sowas zu singen oder so manchmal, ich, ich pack's manchmal einfach nicht mehr, weil ich dann einfach schon so fertig bin.
1: Krass, weil ich
0: pack's manchmal auch nicht mehr,
1: aber ich pack's noch weniger, wenn ähm, ein Kind schreit. Ja. Ich weiß nicht, warum, wenn ein Kind anfängt zu schreien, es liegt bei mir irgendein Schalter um und es macht mich irre. Also es ist für mich, ich ertrage das manchmal fast nicht. Und deswegen gehe ich dann durch diese Entertainment-Scheiße. Ja. Nee, wirklich. Ja. Und hol irgendwie den letzten, den letzten Ass aus dem Ärmel, weil ich einfach, es nicht ertrage dieses, dieses Geschrei. Hm. Ich pack's nicht. Also das ist dir dann wurscht in dem Moment, wenn die dann schreien.
0: Ach Gott, ich, war, also, ähm, ich, ich weiß gar nicht, was du meinst mit dem Schreien. Also bei mir ist es so, wenn ein Kind im Auto anfängt zu schreien, da raste ich so aus, weil ich weiß, ich kann nichts machen. Die sitzen dann Ach da in ihren... Und mal, ich finde, Männer, die können es super gut ertragen, <lacht> wenn Kinder schreien. Was ist denn? Ja. Kannst du mir das erklären? Ich, glaub, ich glaube, das ist tatsächlich... Also ich wirklich, ich bin jetzt keine Evolutionsbiologin aber, oder sowas in der Richtung, aber ich glaube, das ist einfach so, es muss sichergestellt werden, dass einer zu dem Kind hingeht und ihm hilft. Und deswegen, das ist irgendwas in den Frauen, dass die einfach das nicht, die ertragen es nicht. Und deswegen würden sie jeden Schlaf unterbrechen, alles, was sie tun, unterbrechen, damit die Kinder aufhören zu schreien. Was
1: ist das? Also für mich ist das Psychoterror. Ich wirklich, wenn das, <lacht> nee, manchmal, wenn das Kind anfängt zu schreien, erstarre ich richtig. Weil mich das so abfuckt und so stresst innerlich, weil man denkt,
0: scheiße, was ist
1: da jetzt los? Du
0: willst alles dafür tun, dass es aufhört. Ich möchte
1: einfach, dass ja. dieses Kind nicht weint. Ja. Punkt. Und es ist auch irgendwie, wenn ich alleine mal, wenn ich mal alleine einmal im Jahr irgendwo bin und ich höre ein anderes Kind schreien, das ähnlich schreit wie mein Kind, erstarre ich auch. Mhm. Weil es so ein Instinkt in mir drinnen ist, dass egal eben nicht irgendein Kind schreien höre, bin ich sofort so. Ah! Irgendwas ich find, ist jetzt.
0: Ich, ich, du hast mal irgendwann, ähm, hast du mal in einem Video äh, gesagt, dass du, wenn du duschst, Angst hast, da, da, du denkst gleich, irgendwie schreit doch gerade jemand. Ich höre das Schrein. Ich habe das auch. Aber es schreit gar niemand. Nee, also, aber ich höre das Kind genau. schreien, wenn ich dusche. Also das war noch viel krasser, als die als die Babys waren. Aha. Also, aber jetzt ist es nicht mehr, ne? aber ich kenne das, dass man irgendwie so, so ein Phantomschrei hört.
1: Ich höre, ja, nee, das ist wie, wie, wie setzt du ein Bein verloren und spürst ja, es genau. noch? Ja, Also, ich stehe dann auch in der Dusche und dann mache ich auch total paranoid alle paar Sekunden das Wasser aus und horch dann so.
0: Krass, ey. Ja. schreit ja gar keiner.
1: Gut, mache ich das Wasser wieder an und höre ich das aber wirklich sofort, ich höre das Kind wieder schreien.
0: Irre, oder? Also, das ist, glaube ich, was, was einfach Zeit braucht, dass man damit klarkommt, dass man jetzt einfach immer im Dienst ist.
1: Du bist echt immer im Dienst. Ja. Und die brauchen dich halt so krass. Du ja. bist halt einfach deren ich sagt man, du bist deren Sonne ja, ja die, die brauchen dich, sonst würden die einfach eingehen, die kleinen Mäuse. Ey. Ich,
0: kann, ich erinnere mich auch noch daran, wie ich mich als kleines Gefühl habe. Meine Mutter war für mich die Lösung für alle Probleme. Die wusste ja auch immer, okay, hier nehmen wir ein Pflaster, da pusten wir mal, da singen wir mal. Das ist einfach der Mensch, mit dem du den du am allermeisten vertraust.
1: Ehrlich gesagt ist das bei mir auch immer noch so. Mhm. Also wenn es mir Kacke geht oder ich irgendwie nicht mehr weiter weiß, dass also meine Mutter ist einfach... Ähm, mein Universum irgendwo. Mhm. Also das ist, ich kann ohne meine Mutter weder wichtige Entscheidungen treffen, noch ähm, schafft es irgendjemand, mich so krass, mir so ein gutes, wohliges Gefühl zu geben wie meine Mama. Mhm. Und ähm, schafft sie auch, Gott sei Dank, immer, ich bin jetzt selber Mutter und ähm, schafft die auch für mich, mir als Mama, mhm.
0: eine
1: gute Mama zu sein und mir äh, gute Ratschläge mitzugeben. Und ich komme schon echt auch ähm, sehr an meine Grenzen. Heute geht es um den Podcast, ein Stern ist noch zu viel. Also ich muss sagen, muss ich jetzt schon lachen, weil ich finde die Idee einfach krass lustig. Ihr kennt es ja sicherlich, man googelt irgendwas, so ein Ausflugsziel oder was auch immer und dann ist das nur mit so einem Stern bewertet. Man denkt sich so, ja. Und oftmals gibt es ja dann so Erlebnisse, wo man sich denkt, also da ist ja ein Stern auch echt noch zu viel, was sie hier auch im Podcast thematisieren. Oder man denkt sich auch so, ein Stern der hätte ich aber immer fünf gegeben, ist doch total geil. Und ähm, in diesem Podcast geht es um kuriose Geschichten. Jesse und Dirk vom Podcast, ein Stern ist noch zu viel, erzählen die Tragik, den Wahnsinn und die Komik des Lebens. Und das ist genau mein Humor. Ich finde das sehr, sehr, sehr lustig. Und ich sag's euch so, für uns Eltern ist da auch viel dabei. Wenn ihr Lust habt auf einen lustigen Podcast, jeden zweiten Freitag kommt eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Und alle weiteren Infos zu dem Podcast gibt es in den Show Notes. Was war für dich so ein Moment, du hast ja auch zwei Kinder, wo du dir wirklich dachtest, okay, pff, wo bin ich jetzt gerade gelandet, ey?
0: Also um, das war, als ich mit dem Baby, also mit dem Babyjungen, als der auf die Welt gekommen ist, als wir dann nach Hause gekommen sind und äh, meine Tochter war dann drei Jahre und vier Monate alt mhm. und es war so richtig so Ende November, Anfang Dezember, dunkel, Berliner Winter, eh das Schlimmste, was es gibt, ja. Und wir waren dann da zu Hause und die ist einfach nur ausgetickt. Die hat den mit, die hat äh, seinen Kopf von der Brust weggerissen, wenn er getrunken hat. Die hat den mit einer Rassel beworfen. Also natürlich jetzt nicht 24-7, ja, aber immer mal wieder. Und ich dachte so, okay, what the fuck, wo bin ich hier gelandet? Ich will einfach an meinen Schreibtisch. Ich will meinen Körper zurück. Ich will meine Kraft zurück. Ich will meine Texte schreiben. Ich will meine Interviews führen. Was mache ich hier? Ich, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin für diese Art der, des Lebens mit so zwei kleinen Kindern nicht gemacht. Mhm. Ja? Und dann, äh, genau, also das war natürlich einfach am Anfang so mega krass, auch mit den so Hormonen und mit dem Stillen und mit dem Milcheinschuss und was dann so in den ersten Tagen einfach nach der Geburt so los ist. Aber das war wirklich so äh, heftig und ähm, genau, wir haben halt einfach alle gebraucht, um uns zu viert einzuruckeln. Ja? Also,
1: äh, ich habe das total unterschätzt übrigens. Ja. Ich dachte mir, das ist alles ein total schleichender, cooler Übergang und so. (lacht) Überhaupt nicht halt, ne?
0: Genau, nee, also das ist es nicht. Und und das ist einfach wirklich so, darauf kann man jemanden ja auch nicht vorbereiten. Das ist einfach, da da muss man irgendwie durchgehen. Da muss man einfach nur... Dem lieben Gott danken, wenn man einen Mann oder eine Partnerin oder einen Partner, wie auch immer, hat, der irgendwie cool ist. Der sagt, ja. okay, wir machen das jetzt, wir ziehen das durch. Und nicht jemand, der sagt, du, ganz im Ernst, ist mir hier alles zu viel. Boah, das stelle ich mir so ich, schlimm ich, vor, wenn ich, ich jetzt noch einen Mann jetzt, hätte. Ja. Ich gehe jetzt äh, irgendwie vögeln oder was. Ne? So. Ja, ich gehe jetzt saufen. Ja, genau. Also das, wenn jemand jemanden hast, der dann irgendwie genau wie du weißt, okay, das ist jetzt eine Phase und wir werden wieder scheinen, ja. So, es wird wieder alles gut. So, wenn so ne? Okay. Naja, und dann, als eben mein, mein kleiner Junge dann irgendwie so drei, vier Monate alt war, kam halt Corona. Und dann, weil ich ja dann sowieso in Elternzeit war, und mir war das auch wichtig, ich wollte diese Elternzeit mit ihm machen. Ich wollte einfach diese Zeit auch nutzen, um so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, um auch als Mutter anzukommen, weil ich von meinem, von meiner ersten, von meiner, von meinem ersten Kind eben wusste, dass es einfach dauert, um in dieser Mutterrolle anzukommen. So. Naja, und dann das alles, wenn Corona. du das so sagst, dann denke
1: ich mir die ganze Zeit nur so, das ist so krass. Ich unterschätze das auch immer alles komplett eigentlich, dieses ganze Prozedere. Ich, ich Für mich ist es immer so, ja, das geht schon, das läuft alles so mit und so. Wenn du das jetzt gerade auch so erzählst, dann denke ich mir selber so, Mann, ey, ich gebe mir auch immer viel zu wenig Zeit für sowas. Das ja, aber ist einfach das, dumm. Das,
0: das ist ja immer so schlau dahergelabert. Voll. Ich habe mir auch ja, keine trotzdem, Zeit gelassen. Aber trotzdem, ne? wenn du das jetzt so
1: sagst. Eine Frage hätte ich jetzt auch zwischendurch, mhm. bevor ich es vergesse danach. Weil du meintest... Man weiß es ja vorher nicht, wie scheiße das Mhm. einfach auch ist, am Anfang mit zwei so kleinen Kindern und wenn auf einmal so ein kleines Baby dazukommt, hättest du das cool gefunden, wenn dir das jemand ganz klar gesagt hätte oder bist du eigentlich froh, dass man das nicht so offen kommuniziert und sagt so, ey, das wird wird jetzt erstmal eine Scheißzeit, Das das ist dir schon klar?
0: Nee, ich, ich, will, ich will das nicht, dass das jemand sagt. Ich hatte das früher in der Schule. Da hatte ich eine Freundin, die war eine Klasse über mir. Und die hat mir immer gesagt, boah, ey, in der achten Klasse wird es so schwer. ey. Alter, <lacht> Dann ein Jahr später, boah, ey, die neunte Klasse ist so schwer. Und ich dachte immer nur so, willst du mir Angst vorm Leben machen oder was? Ja. ja? Und ich bin dann halt, äh, ich bin dann, ich, ich, ich sitze hier, ich habe mein Abitur, ich habe ein Hochschulstudium, also es hat alles irgendwie hingehauen. Ne? Ich glaube, es bringt nichts, wenn einem Leute Angst vorm Leben machen. Und mhm. also, Weil jeder empfindet ja solche Situationen auch vollkommen anders, so, ne? Total. Ähm, insofern, nee, macht euch, also ich will niemandem Angst machen, ich will auch nee, nicht Angst nicht, dass du lieber Angst, Angst machen hat, willst, aber
1: habt du, du gedacht hättest, so, ah, das wäre irgendwie vielleicht schon gut gewesen, wenn mir mal jemand ganz ehrlich gesagt hätte, du, zwei Kinder, ist aber auch ähm, Du, ich habe das aber, ja,
0: ich hab das aber auch erlebt zum Beispiel, dass eben Freundinnen von mir, die eben, die dann auch mit mir in so einem Geburtsvorbereitungskurs für zweite Kinder waren, mit denen ich dann auch in Kontakt geblieben bin, die haben dann gesagt, das ältere Kind ist so süß zu dem Baby. Das ist so süß, es freut sich so und kusselt, bustelt das die ganze Zeit ab. Die hatten diese Probleme gar nicht. Mhm. Ja? Ich habe halt jetzt eine Tochter gehabt, die da voll abgegangen ist und die sich da irgendwie finden musste, auch in ihrer Rolle als großer Schwester und so, die auch das Gefühl hat, ihr wird da was weggenommen.
1: Ja, es ist auch krass. Ähm, ich glaube, ja, man unterschätzt es auch gegenüber den Kindern so, also total. Schau mal auf,
0: dein Mann kommt nach Hause und sagt zu dir: Schau mal hier, das ist die Monika, die lebt jetzt mit uns, die habe ich lieb. Aber dich habe ich genauso lieb. Ja, kann und da sagst du doch.
1: <lacht> die, und die bleibt jetzt auch für immer übrigens. Also,
0: <lacht> der werfe ich aber auch eine Rassel an den Kopf. Ja. Also, die bleibt jetzt bei uns. Die gehört jetzt zu uns, ne? du, das sagst, ist krass. Da, also, so, und, äh, und ich, ich würde mir mal behaupten, wenn du dreieinhalb bist, ist das noch mal viel krasser, als wenn du zwei bist. Weil wenn, wenn du zwei bist, dann kommt so ein Baby dazu. Ich glaube, das kannst du noch gar nicht so richtig verstehen, was ah, jetzt hier doch, los ist. Ja, doch, das hat die schon auch Meinst verstanden. Du echt?
1: Ja, und ich okay. muss schon auch sagen, ähm, die war auch echt anders drauf in der Ach, Zeit. Komm. Ja. Also die hat mich ähm, schon so ein bisschen auch weggeschubst vor sich. Also Ja, es ist auch ehrlich gesagt schon immer noch so, dass sie mit Bett bringen, sehr auf den Papa fixiert. Das, das ist im normal. Moment das, ist noch. normal.
0: Hm? das haben die uns in dem Kurs damals auch gesagt.
1: Hm? Und es war jetzt auch heute Nacht wieder so, oh, das nervt mich dann so krass. Also ich, ich habe jetzt abgestillt und ähm, die Nächte mit unserem Baby sind gerade echt nicht so geil, weil wir. Das, sie ist schon ein bisschen unruhig, muss ich sagen, und wacht echt oft auf. Und ähm, da ich jetzt arbeite gerade, mhm. wechseln wir uns halt dann ab, mein Mann und mhm. ich, wer bei welchem Kind pennt. Und ich habe auch versucht, meine Tochter den ganzen Tag darauf vorzubereiten. Also, es funktioniert dann auch oft. Heute schlaft die Mama bei dir, gell? Und heute schlafe ich bei dir. Und habe ich schon gemerkt, ich finde es gar nicht geil. <lacht> okay, okay. Ähm, ins Bett bringen hat schon mal nicht funktioniert. Also, sie meinte dann auch echt, ich soll weggehen. Mhm. Cool. Das ist ja. total schön sowas und ähm, ich bin dann natürlich gegangen weil ich meine ich kann die jetzt auch nicht zwingen nee. ähm, und der also mein Mann hat sie dann darauf vorbereitet dass ich aber später komme wenn sie pennt und genau wo ich mal wirklich pennen müsste will sie in ihrem eigenen Bett schlafen okay cool wow ja hat sie dann auch gemacht natürlich ich habe mich dann ins andere Bett in dem Zimmer gelegt die ist nachts wach geworden ähm, wollte den Papa. Wollte den Papa. Und es mhm. ist wirklich, es ist dann schon krass, wenn du dann wirklich versuchst, so, komm noch zu mir ins Bett rein, komm wir kuscheln und du kannst bei mir im Arm schlafen mhm. und die das wirklich einfach nicht möchte. Das ist wirklich krass. Ja. Also, ich nehme das nicht so richtig ernst, aber trotzdem bin ich dann auch ein übermüdeter, ähm, ein übermüdetes Muttertier in der Nacht. Dann denkt mir dann auch kurz so, äh, wow, ja. okay, cool, danke. Miss Pen. Äh, kannst du jetzt einfach bei mir bitte schlafen? Ja. Ich ich bin deine Mutter. Ja. Und wir sind voll down, ey, was ist denn jetzt hier los? Ja. Ende vom Lied war, dass dann beide beim Papa im Bett gepennt haben. Ah, ja. Das hat auch voll gut funktioniert, by the way. Cool. Und da muss mhm. ich sagen, da kotzt mich Mutter sein an, oder zumindest, was ich für eine Mutter bin, anstatt, dass ich das dann genieße, dass ich alleine schlafen kann, werde ich die ganze Zeit wach und mir so, ist da alles okay? Ist da alles in Ordnung? Brauchen die mich vielleicht? So dumm. Aber mhm. es war trotzdem eine schöne Nacht. Aber... Ähm, <lacht> Ja. Die ist ja jetzt zwar, und die hat das auch krass gemerkt, dass er jetzt äh, Mensch ist. Und das ist auch so, dass die sehr lieb ist zu ihrer Schwester. Mhm. Und du merkst auch, dass die eine unheimliche Liebe zu dir hat. Mhm. Aber wir hatten auch schon Momente, wo dann in den Fuß gebissen wird oder in die Hand gebissen. Klar, die
0: probieren es mal aus, ne?
1: Ich weiß nicht, was das, genau, was das genau ist. Also, ob das ein Ausprobieren ist oder also auch einfach mal so voll eins drüberziehen. Das geht auch wahnsinnig schnell. Ähm, oder so ins Auge reindrücken. Also... Mhm. Ähm, und das, finde ich, sind schon blöde Situationen, weil ich mit meinem Kind dann natürlich auch sage, hey, das kannst du nicht machen. Mhm. Und die sich dann natürlich auch manchmal erschreckt und dann weint. Und ich finde, das ist als Elternteil ganz schwer, deine Balance zu finden, wie du da mit dem anderen Kind auch irgendwie cool mhm. umgehst. Weil du wirst ja niemanden jetzt irgendwie ja. vom Kopf stoßen.
0: Ja, die Rache kommt dann auch später. Also, ähm, cool. weil, die, <lacht> ähm, weil wenn die Kleine dann eben größer ist, ja. ja die, äh, die, können, die lernen dann schon super krass, sich durchzusetzen. Mhm. Und bei meinem Sohn ist es halt so, ne? wenn der, äh, der, der betritt den Raum, dann hat meine Tochter da alles Mögliche vom Playmobil aufgebaut, irgendwelche Einhörnwelten. Der nimmt seinen Arm und macht einfach mal wusch und haut alles um und sie rastet aus. Ja, klar. Ja? Und das ist halt dann so die nächste Stufe. Ne? Also erst muss man irgendwie gucken, dass, dass es nicht gefährlich wird, dass die sich nicht verletzen. Sie also dass nicht umbringen. Das ist umbringen. Genau. Und dann muss man halt gucken, dass die sich nicht äh, später umbringen, weil, weil einer dem anderen irgendwie sein Playmobil... Äh, man, ich dachte, das fällt. wird besser, ehrlich gesagt. Ja, nee, also es, es ist auch schon besser. Die machen auch viel miteinander jetzt und so. Und das, die haben auch echt voll viel Spaß zusammen. aber das sind halt Geschwister, also das erwartet man, oder? Genau, aber äh, das ist wirklich krass, ähm, dass man immer so gucken muss, dass er ihre Spielsachen nicht zerstört. Und jetzt weiß ich aber genau, in einem Jahr ist er drei, Mhm. dann ist auch das wieder vorbei. Dann ist es okay, dann spielt er seinen eigenen Scheiß.
1: Wie bist du da damals damit umgegangen, dass dein großes Kind das Baby eigentlich so ablehnt?
0: Ich bin, ähm, ich habe mich mit meinem Mann zusammen bei unserer, ähm, jetzt will ich nicht lügen, also das ist, äh, ich glaube, das ist eine Familientherapeutin, mit der ich auch damals diesen p kurs gemacht habe mit meiner Tochter und ich habe mich bei der jetzt eine Stunde reingesetzt und habe mich beraten lassen und die hat uns als ich das alles angehört und hat uns erklärt was wir machen sollen hat was mir hat eine die euch Liste erklärt? geschrieben also die hat zum Beispiel gesagt ähm, ich also meine Tochter macht das deswegen um gesehen zu werden. Mhm. Sie will Aufmerksamkeit haben. Und natürlich ist sie mit ihrem dreieinhalb Jahren noch nicht reif genug, um irgendwie auf die Idee zu kommen, dass sie, äh, also dass sie äh, hat keine kreativen Ideen, wie sie Aufmerksamkeit bekommen kann, also baut sie Mist. Ja. so Weil Ach, sie dann ja. weiß, da kriegt sie auf jeden Fall Aufmerksamkeit. So. Also muss ich da so ein bisschen ihr zuvorkommen. Das heißt, dass ich äh, ihr sag du, ähm, ich habe vorhin gesehen, du hast voll, voll schön den roten Strich gemalt in dem Bild. Das ist so als Beispiel. Ne? Oder, das, äh, oder, oder ich habe gesehen, du hast, als ich dich vorhin in der Kita abgeholt habe, da hast du echt total nett mit der XY gespielt. Ja. Ja? Mhm. Habe ich dich beobachtet. Ja? So, also, ähm also einfach sie loben für etwas aus der Vergangenheit, also nicht, was sie gerade jetzt ist, sondern so, dass sie so merkt, ich beobachte sie, ich bin gedanklich bei ihr und äh, ich lobe sie dafür. So, das war so ein Tipp. Ähm, Der andere war, weil ich halt auch gemeint habe, dass ich halt abends immer so mega am Arsch bin, dann hat sie gemeint, alles früher beginnen. Echt um 18 Uhr essen auf dem Tisch, ne? 19 Uhr Schlafanzüge an, Zähne geputzt und so, also nicht immer so alles knapp auf Kante, sondern wirklich alles früher beginnen, auch wenn sich das alles so, Entschuldigung, an, anfühlt ja. wie im Renten, äh, wie im Altenheim so um 18 Uhr Abendessen. Oh, ja. oh Gott, ey. Es
1: ist so krass, aber es ja. geht. Also ganz ja. ehrlich, was mittlerweile auch. Ja. Es geht oh, genau. nicht anders. Wir haben auch ganz lange so, ja, Solarifari. Hast du jetzt schon Essen bestellt? Nee, es dauert jetzt noch eine Stunde, dann, ja. dann essen wir um 8. Hey. Nee. Horror. Das geht einfach nicht. aber ja, habe dann eben einfach auch angefangen zu weinen, weil ich so müde war ja. und nichts gemacht war. Das, war ja. das Kind war dann auch drüben.
0: Genau, und das ist einfach, was ich auch am Muttersein so hart finde, dass man einfach die ganze Zeit so einen durchgetakteten Tag hat. Und dann immer um 18 Uhr muss das Essen da sein und am nächsten Morgen und dann und dann. Ständig müssen irgendwelche Snacks dabei sein. Du bist immer irgendwie, ähm, stehst halt einfach, obwohl du eigentlich nie Hausfrau werden wolltest, stehst halt doch da und irgendwie in der Küche und brutzelst irgendeinen ein. Oder warmst also. irgendeine
1: Scheiße auf. Genau.
0: Und na genau und das hat sie noch gesagt und ähm, ja es fällt also mir einfach
1: mehr Struktur quasi genau mehr
0: Struktur mhm. äh, und ähm, genau sie einfach sehen sie loben und ähm, einfach versuchen bewusst Zeit mit ihr zu verbringen also dass ich wirklich sage okay das Baby ist jetzt beim Papa die gehen zusammen spazieren und ich bin jetzt auch wenn es nur eine Viertelstunde ist komplett ich bei nur dir für dich und wir und ich räume jetzt keine Wäsche weg mhm. und ich räume jetzt auch nicht die Spülmaschine aus sondern wir puzzeln jetzt zusammen also so, eine, so ganz bei ihr sein und sie hat gesagt, mit ihr über Gefühle sprechen, also zum Beispiel ähm, hast du vorhin die Frau gesehen die da an der Bushaltestelle saß, die so, so runtergeschaut hat, was glaubst du, wie hatten die sich gefühlt, was meinst du, was waren das und dann sagt so, also anfangen mit ihr über Gefühle zu sprechen und, das, also, und auch in Büchern, wenn ein Kind weint, dann so, was, warum könnten die jetzt weinen, sag mal, was, wie fühlt die sich denn jetzt, ja? Und sie meinte, das ist in dem, also wie gesagt, die war dreieinhalb damals, ne? ähm, das wäre eben gut und dann könnte man dann auch langsam so ein bisschen mit ihr anfangen, über ihre eigenen Gefühle zu sprechen, so, genau. Und das Hat das so geholfen? Tipps. Also die Tipps haben auf jeden Fall geholfen. Meine, war klar war aber einfach, dass ich mich noch mehr zusammenreißen musste, dass ich dauernd daran denke, sie, sie noch mal zu loben, ihr was Schönes zu sagen und den Tag noch mehr zu strukturieren. Also es ist halt einfach, in dem in der Phase war es auch echt so eine Disziplinsache. So, weißt du, dass du dann um halb fünf oder nee, um fünf dann schon denkst du, okay, in einer Stunde müssen wir schon wieder essen. Mhm. Was machen wir denn jetzt? So, ne? Das ist krass, ja. ja.
1: Vor allem, also, wenn man irgendwie das vorher überhaupt nicht so hatte. Also, nee. ich habe das gehasst, Sachen zu planen. Also, ja. mich hat das auch mal bei uns zu Hause, wenn ich bei meinen Eltern war. Äh, mein Vater, der liebt es einfach klar zu wissen, wann es Essen gibt, ja. Und ich hasse halt nichts mehr, als wenn man sich dann da schon so, ja, wann gibt's denn jetzt Essen? Das ist mir wurscht, ehrlich gesagt. Ich esse, wann ich Hunger habe. Punkt. Ja. Und auf einmal bist du selber in so einem Konstrukt. Das ist auch so spießig. Boah, nervt mich. Das nervt mich auch so krass. Ja. Aber weißt du was? Mittlerweile bin ich froh, dass ich das irgendwie geschafft habe, ähm, das durchzuziehen, weil mein Leben so einfach einfacher ja, ist. Und es genau, geht anders genau. nicht, ja. ähm, außer ich habe ja dann immer einen Burnout. Ja. Ja. Aber das mit der Aufmerksamkeit, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dem anderen Kind ganz, ganz viel Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich hatte jetzt ganz viele Freundinnen auch, die auch schwanger waren zur gleichen Zeit wie ich. Und ähm, mir ist da auch sehr aufgefallen, dass die Kinder teilweise wirklich schon sehr gelitten haben, mhm. weil sie einfach von der Mama auf einmal nicht mehr die gleiche Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, das ist auch einfach schmerzlich für ein Kind. Ich glaube, also wenn man darauf achtet, ist es auf jeden Fall viel gewonnen, ey. Voll. Ey, ich ja. muss aber, ich weiß nicht, wie war es für dich? Hattest du auch so einen Moment, als du nach Hause gekommen bist mit dem Baby und dann saßst du da und hast auf einmal realisiert, dass du jetzt zwei Kinder hast? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Ja, also das ähm ich war Genau, das war, das war nämlich echt so geil. An diesem ersten Abend, als ich zu Hause war, hatten wir in der Kita so einen Infoabend zu dem Thema, das ist jetzt das ist echt krass, also äh, wie man sexuellen Missbrauch vorbeugt. Also wie man wie, wie man mit seinen Kindern auch darüber redet. Also w- welche mhm. Art von ähm, Doktorspielchen sind in Ordnung, was ist nicht in Ordnung, mhm. was dürfen andere bei dir machen, wo dürfen sie sich anfassen, wo dürfen dich andere Menschen nicht anfassen. So ne? Und ähm, wir ich weiß auch nicht so genau, das ist ja immer wieder auch in den Medien und so ein Thema und wir sind da so ein bisschen alert. Ja? Und ich wollte unbedingt, dass man mal zu diesem Infoabend geht, weil ich das total cool fand, dass da extra so eine Grund-, also so eine Kindergartenpädagogin cool, ja. mhm. extra kommt und uns da äh, Tipps an die Hand gibt. Mhm. Ja? So. Und ähm, also habe ich gesagt, du gehst da bitte hin. Und dann war ich also wirklich an diesem es war der erste oder der zweite Abend, war ich mit diesem Baby und meiner Tochter zu Hause. Oh
1: Gott, du bist bescheuert. Das ist jetzt nicht dein
0: Ernst. Doch, doch aber es war, es war eigentlich ganz okay. Also okay. ich habe sie, sie, oh, hab dann, hab dann da, sie, ich habe sie dann ins Bett gebracht und dann stand ich da noch so ein bisschen. Ich weiß, jetzt noch, und ich hatte das Baby so im Arm, ich stand in diesem dunklen Zimmer und dann dachte ich, wirklich so: jetzt hast du zwei Kinder. Jetzt, jetzt ist es so. Und das war. Also auf der einen Seite ist es so groß und so schön. Und ähm, ich habe mir dieses zweite Kind auch so unfassbar gewünscht. Ähm, Und äh, das war... So überwältigend cool und auf der anderen Seite macht es dir manchmal auch einfach nur Angst, wenn du denkst, okay, ja. du hast so viel Verantwortung. Also auf der einen Seite habe ich so viel Liebe, so viel, ich habe ich hab ein Herz, das kann so viel Liebe geben und, das, und ich wusste in dem Moment, jetzt habe ich diese zwei Kinder und kann diese Liebe geben, das ist so schön. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch diese Verantwortung ja und vor der habe ich manchmal schon echt, auch ein Bammel, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man muss die ja auch durch die Schule kriegen. Man muss aus ja, denen ja ordentliche Menschen mal, machen. Das
1: ist, mein, das ist mein absoluter Horror, <lacht> Schule. Da halt, ja. vergraut es mir richtig.
0: Ja. Ich habe das große Glück, dass mein Mann, ähm, der hat, also ich, ich bin auch gern zur Schule gegangen, und mein Mann auch, und der hat einfach echt ein Brain. Und der kann auch super gut Sachen erklären. Und da weiß ich halt jetzt schon, alles, was Naturwissenschaften betrifft, das darf alles er machen mit den Kindern. Ja, ich
1: freue mich da auf dem Grund nicht. Ich meine, ich bin nicht so lange zur Schule gegangen. Ich wurde <lacht> mit 15 von der Schule geschmissen. Ich habe eigentlich so einen Schulstand von einem 7. klässler wenn überhaupt, ja. Und, ähm, aber... Ich habe eine Chance, einfach auch wieder alles mitzulernen. Ja. Und,
0: <lacht> und außerdem werden deine Kinder einfach so äh, wissbegierig, das, das wird schon alles gut werden.
1: Ja, Gott sei Dank ist mein Mann auch ein Brain. Ja, also ich da dass ja einfach die unangenehmen Dinge erklärt und ich bin dann eher so ähm, zuständig für, wie verhält man sich zwischenmenschlich, <lacht> äh, wie ist man extrem cool drauf. Ähm, ja, das sind dann meine Skills oder wie mhm. macht man total tolles Pausenbrot. Ähm, aber hey, da haben wir jetzt noch ein bisschen ja, Zeit. Eben. Du nicht mehr, aber ich habe ja so wächst Zeit. Und man wächst
0: ja, also ist das, die gute Nachricht ist eigentlich, man wächst so gut rein mhm. in alles.
1: Hey, das ist mir auch aufgefallen. Also ich war mit den Kindern sehr, sehr früh im Wochenbett noch ähm, alleine. Und ähm, das war für mich sehr, sehr schlimm, weil ich ähm, körperlich und geistig überhaupt nicht in der Lage war, auf zwei so also kleine Kinder aufzupassen. Mhm. Ähm, und das hat mich auch ziemlich zerlegt, muss ich sagen. Also ich bin da. Richtig an meine Grenzen und hatte auch echt so einen kleinen Nervenzusammenbruch. Mhm. Da gehe ich aber in einer anderen Folge immer noch mal nochmal näher drauf ein und fand es immer total extrem, mit diesen Kindern alleine zu sein. Und jetzt ist das kleine Baby fünf Monate und mir ist irgendwie vor zwei Wochen aufgefallen, es ist okay, mhm. es ist voll okay, es geht, es ist cool. Ich bin einfach reingewachsen und es hat mir so ein geiles Gefühl gegeben.
0: Dass es nicht für immer Sachen bleiben, nicht für immer so beschissen. Also, das, ich glaube, das ist halt einfach, rede mal mit Leuten, die acht, die zwei Kinder haben, die zum Beispiel acht und zehn sind. Die leben ein komplett anderes Leben. Es ist so mega und ich freue mich da schon so manchmal so mega gut, also mega drauf, mit meinem Mann dann wieder so Sachen machen zu können oder auch wieder wegfahren, mehr wegfahren zu können und so. Und äh, weil die Kinder einen dann einfach nicht mehr so intensiv brauchen, die brauchen auch einen so körperlich nicht mehr so arg. Ne? Ähm, äh, aber jetzt ist, das ist halt jetzt so eine Phase im Leben. Und wenn du dir dein ganzes Leben anschaust, du wirst für wahrscheinlich 90 Jahre alt werden. Das sind halt einfach, das sind einfach sieben Jahre deines Lebens. In deine, in deine Kinder dich so intensiv brauchen. Und wir alle werden in, äh, ja, ungefähr in 10 Jahren, bei dir in, vielleicht in 15 Jahren, wirst du eine Freundin anrufen und sagen, jetzt ist die wieder am Alex und trinkt Alkohopops. Äh, jetzt müssen wir die abholen. Die will überhaupt nicht mehr mit mir abends fernsehen. ja das ist alles dann, schon Alex,
1: Alexanderplatz äh, und Alkohopops. <lacht> das ist einfach komplett beknackt,
0: ey. Ja, genau. <lacht> ähm, oder, äh, genau. Ähm, genau, und ähm, oder die macht Party am Coddy. So. Das sind andere Probleme genau. dann, ne? Genau, du hast du andere Probleme und dann hast du dieses Empty-Nest-Syndrom. Also insofern, ich glaube, das Einzige, was uns übrig bleibt, ist einfach, das einfach zu genießen. Auch wenn es super anstrengend teilweise ist.
1: Ich versuche es auch zu genießen und im Moment zu leben. Hm. Und was mir echt immer auch hilft, den Stress rauszunehmen. Immer zu denken, es ist einfach jetzt egal. Hm. Wenn wir dann jetzt später rausgehen, dann gehen wir später raus, weil ich mich teilweise dann auch so abhassle und denke, wir müssen jetzt sofort rausgehen. Oder dann dieser Zwang so, das Kind muss jetzt schlafen. Hm. Dann schläft es halt später. Es ja. ist eben so. Also es ist dann, mein Gott, es wird keiner sterben deswegen. Ja? Ich finde, also, also
0: gerade beim Wochenende ist irgendwie alles Expectation Management. Ne? Man muss immer seine Erwartungen runterschrauben an so ein Wochenende und an alles. An Verabredungen, an Restaurantbesuche. Gehst du noch ins Restaurant mit zwei Kindern? Also, ähm... Äh, selten, wenn, dann haben wir irgendwie Oma und Opa dabei, irgendwie so, ne? Wenn die die mal zu Besuch sind. Wir wir haben haben ja auch die Situation, dass wir ohne Oma und Opa hier in der Großstadt leben, das heißt, wir haben halt Babysitter, aber die nehme ich natürlich nicht mit ins Restaurant, sondern aber wenn eben Oma und Opa dabei sind. Als wir noch ein Kind hatten, sind wir öfter essen gegangen, mhm. weil das geht gut, dann kann einer dem, einer was vorlesen oder mal ein Puzzle mitnehmen oder sowas oder wieso, aber mit zwei Kindern ist es halt crazy, Dann rennen, also wenn die dann beide losrennen und die, die stacheln sich auch gegenseitig immer auf. Also er legt die Füße auf den Tisch, sie lacht, er findet es gut, legt den zweiten Fuß auch noch dazu. Mhm. Ähm, und so geht es die ganze Zeit. Und ähm, dann äh, sind wir nur noch am Schimpfen und äh, schämen uns. Insofern, wenn Oma und Opa dabei sind, gehen wir gerne mal essen und dann lesen die halt auch vor und so. Aber natürlich wollen wir uns nichts vormachen. Alleine essen geht das immer noch
1: nicht besser. Hey, voll. Ich finde allein irgendwie essen als Eltern ist einfach ja. nicht mehr das, was es mal war. Also entweder im Stehen oder dann irgendwie hängt dir die halbe Kartoffel noch in diesem Maul raus. ist kalt, ja. irgendwie ist es... Wir waren jetzt auch im Urlaub, also, und das Essen war da echt nicht billig und ich habe mich dann teilweise so krass geärgert, weißt du, dann hast du irgendwie, kriegst du so ein Hummersüppchen, das du dir mal gönnst, ja, ja. und dann kannst du das nicht mal genießen, weil wieder ja. irgendein irgendwie am rumraulen ist.
0: Naja, ja, oder weil irgendeiner den Kakao umgeworfen hat, ne, also hatten wir jetzt am Wochenende auch, dann waren wir in so einem Ressort rund um Berlin und da ähm, kippt mein Sohn natürlich morgens den vollen Kakaobecher am Tisch um und es ist wieder Chaos, alles voll, der Tisch, der Boden. Da muss dann irgend so eine äh, Bedienung kommen mit einem Wischmob und oh, es ist einfach.
1: Ja. Es ist manchmal so, auch bis man überhaupt sitzt, also mit zwei Kindern. <lacht> ja. Also was weißt du, immer man hat, irgendwie Abendessen, es, die Kinder sitzen eigentlich schon am Tisch, dann setzt du dich hin, dann fängt das eine Kind an, Wasser. Okay, cool, wieder aufstehen, Wasser mhm. holen. Löffel. Okay, dann schießt er auf Löffel. Falscher Löffel. Es ist auch wirklich dann irgendwie, dann willst du das nicht, Dann will, ich will doch Joghurt und dann schießt du wieder auf und es hm. ist halt die ganze Zeit eigentlich nur ein Up and Down hm. und eigentlich ein Rumgehetze. Trotzdem ist es saugeil, aber manchmal frage ich mich auch echt so, okay, why? Ja,
0: ja, t- ja, ja es ist... Äh tagsüber Zirkus und abends Theater, ne? so ist es irgendwie mit denen, ne? also genau, aber also, genau, was ich sagen wollte ist, ich habe meine Erwartungen einfach so runtergeschraubt, ja, fürs, gerade fürs Wochenende, weil das ist ja irgendwie so die Zeit, wo man immer denkt, cool, dann gehen wir ins Puppentheater, dann gehen wir da noch, <lacht> und dann und so, ne, und dann rastet irgendjemand aus oder irgendjemand wird krank oder einer schläft nicht und hat deswegen schlechte Laune oder so, ne, manchmal haben auch die Erwachsenen schlechte Laune ja, und, kann, kommt manchmal ja, vor, ja, ja. Ähm, es gibt so ein geiles Video, das hat meine Tochter, weil die mit meinem Handy rumgespielt hat, von uns gefilmt. Da streiten mein Mann und ich. Das hat sie gefilmt. Ich, ja, weil sie ja gerade gespielt hat. dann hat sie das aus Versehen gefilmt und dann, ich, und dann schreit er so: Ich war halt nur, wenn man nicht mehr im Fitnessstudio. Und dann schreie ich so: oh Ja, und deswegen soll ich jetzt nicht zum Yoga gehen oder was? Das ist so geil. Ja,
1: voll gut. Oh mein Gott, das hat sie euch. Das hat, wie, ja, war, das, wie war das, das zu sehen?
0: Es war. Also, es hat mich auch so ein bisschen erschreckt, was ich, wie laut ich dann bin. Und das finde ich krass auch.
1: <lacht> ich werde auch mega schnell mega laut. Und rafft es aber selber nicht.
0: Und irgendwie war, also diese Diskussion, die war wirklich wie bei so Jugendlichen. So, ich will abends weggehen. Ja, nee, du musst ein Zehn zu Hause sein. So hat sich das angehört. Ich bin voll müde. Ich bin auch voll müde. <lacht> ja.
1: Aber ich hab viel weniger. Nee, ich hab mehr. Das ist Wahnsinn. Ja. Ja. genau.
0: Ich hab zugenommen. Ich war nicht beim Sport. Ja, Alter. Das hasse ich
1: sowas. Wo ja. ich mir denke, ganz ehrlich, ich bin Schlachtschiff, hatte zwei ja. Kindern Und du warst jetzt nicht im Fitnessstudio. Ja. Oh, das tut mir aber leid. Ja.
0: Okay? Ja, mein die ganzer haben, Körper die haben, ist scheiße. Diese halt, also die, die dürfen auch eitel sein. Ja, genau. Ist okay. Was würdest du
1: sagen, ist bei euch in der Beziehung so der größte Streitpunkt seit den Kindern?
0: Ähm, dass er nicht zum Sport geht, nicht. <lacht> <lacht> ähm, also, es ist, glaube ich, wie bei allen: es ist halt die Zeit für sich so. Ja. Ähm, auch äh, wer arbeitet wie viel, wer verdient wie viel ähm, und äh, wie teilt man das gerecht auf, auch irgendwie kohlemäßig, so, ne? Das ist natürlich ein, auch, ne, auch so das Thema ähm, äh, Rente, das, das spielt ja auch damit rein, ne? Der, der mehr verdient, zahlt mehr in seine Rente ein. Das haben wir Über da- sowas redet ihr? Ja, aber das haben wir haben, ähm, einen Ehevertrag auch gemacht, Echt? sodass ich dann, wenn, uns, wenn wir uns scheiden lassen würden, kriege ich einen Ausgleich gezahlt dafür, weil er, er arbeitet mehr als ich. Über sowas reden wir, ja.
1: Scheiße, ja. Das würde ich vielleicht auch mal machen.
0: Ja, gut, aber ähm, <lacht> genau. Also, ich glaube, bei Paaren, die einigermaßen ähnlich verdienen, ist es, äh, genau, äh, ist, es, äh, ist es was anderes. Aber wenn einer wirklich mehr verdient als der andere und, und, der, und der, der weniger verdient, aber halt viel mehr Kinderbetreuung macht, dann lohnt sich das schon, dass man ähm, drüber redet. Okay. Ja.
1: Ja, Ehevertrag, auch so ein Thema, gell? Mhm. Kann man das eigentlich im Nachhinein auch noch
0: machen? Ja klar, du kannst jederzeit zum Notar <lacht> einen Ehevertrag machen, jederzeit. Ja. So fünf
1: Stunden später sitzt mein Mann und ich beim Notar genau. und machen erst Nee, du kannst jeden.
0: auch, ähm, du kannst auch ähm, einen Erbvertrag jederzeit zum Beispiel machen, wo es darum geht, wie, wie was geerbt wird.
1: Alter Streber, weißt mhm. du das?
0: Mhm. Aber
1: beruhigt ihr euch dann auch gegen, also wenn mein Mann und ich dann so drüber reden, so wir sind echt fair zueinander, würde ich sagen. Mhm. Aber trotzdem eskaliert es auch immer wieder und gerade dieser Schlafmangel macht einen einfach zu einem riesigen Arschloch, so mich ein zumindest, Monster. Monster. Ja, ja, ja.
0: ja, ja, wir hatten so eine Situation ähm, am Spielplatz, da, hatten, da haben wir uns auch wieder wegen irgendeiner so Betreuungssituation äh, gestresst, äh, gestritten. Am auch, Spielplatz, ja, peinlich, das ist peinlich. Ja, ja genau. Und ähm, dann ähm, ist er weg und ich bin dann einfach am Spielplatz geblieben und dann kam er irgendwie zehn Minuten später wieder, hat er sich irgendwo eine Brezel geholt und hat gemeint, ey, sorry, ich war gerade zu so unterzuckert. Ey, Warte war mal, ihr nicht. habt am
1: Spielplatz auch aufgeschritten und er ist einfach gegangen. Ja,
0: ey, ich habe dann gesagt, jetzt er, hau bitte einfach mal ab. Ich glaube, er wollte eh irgendwie was einkaufen gehen im Supermarkt. Und dann kam er irgendwie wieder und hatte aber nichts eingekauft, hatte aber irgendwie nur kurz was gegessen und hat sich entschuldigt und hat gesagt, jetzt gehe ich nochmal los. Ja. Äh, weil er halt einfach hat so unter Zucker. Und das ist so das, was ich, ähm, was ich halt denke, ist der Schlafmangel ja. plus die wenige Zeit für einen selbst, Voll. plus, dass man einfach das Essen oft vergisst, w- durch den ganzen Hessel Und das ist halt eine Kombination, die ist heftig. Ja? Und dass man
1: dann einfach manchmal auch gar keine Kapazitäten mehr hat. Und dann hat man natürlich auch mhm. keine Kapazitäten, manchmal klar zu denken und fair ja. zu sein. Ja. Das Coole ist halt dann wirklich, wenn man es einfach einzieht und sagt, hey es tut mir leid, ich bin gerade einfach ein Monster. Ähm, I'm sorry. Bitte mhm. nimm mir nicht übel. Ja, wir aber es war also einfach uns, nicht so bei einfach. Uns, ähm,
0: bei uns ist halt der Vorteil, dass wir, ähm, wir hatten gar nicht so eine richtige Zeit ohne Kinder. Also, das heißt, bei uns ist es gar nicht so, dass man sagt, vor den Kindern war es so und so. Wie, wann habt ihr das, äh, das erste Kind bekommen? Also, ich war, also, wir, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, weil wir uns aus dem, im Studium kennengelernt haben und ich fand, ihn, ich fand ihn immer unfassbar gut. Aber er ist dann nach Berlin gegangen, ich nach München gegangen und das, wir haben uns halt immer so ein paar Mal im Jahr so irgendwie so getroffen, wenn ich für Interviews in Berlin war oder er seine Schwester in München besucht hat. Genau, und dann sind wir also, ich glaube, nach zwölf Jahren irgendwie zusammengekommen und ich war dann aber nach zehn Wochen schwanger. Nach zehn Wochen? <lacht> ja. das heißt, also ich, ich das heißt, wir hatten einen Urlaub, so, wir waren einmal so surfen in Portugal, da war ich noch nicht schwanger, da waren wir nur ein Pärchen und nach zehn Wochen <lacht> war ich halt einfach schwanger. Wir wollten halt beide Kinder und wir haben halt gedacht, naja, also mein Gott, das dauert ja eh irgendwie ein halbes Jahr, bis man mal schwanger ist. Aber ihr habt schon so früh eigentlich auch
1: wirklich zusammen beschlossen, okay, hier, ähm, let's make babies.
0: Nee, also es ist so, er wusste halt einfach, dass ich eine Familie will, wir kannten uns eben gut, und er wusste auch, dass meine letzte Beziehung daran gescheitert ist, dass ich halt jetzt, ich war dann 33, ich wollte Kinder, habe dann langsam Panik bekommen, dass ich keinen mehr abbekomme, weil das mit der letzten Partnerschaft dann nicht geklappt hat. Und er wusste halt einfach genau, worauf er sich einlässt. Er wusste, wenn er mich will, ja. dann muss ich aber auch gleich mal hier. Dann muss er auch im Laufe der nächsten Jahre mit mir Kinder kriegen. Ja,
1: Jahre. Ja, ja, genau. Ja. Und er, aber
0: ich glaube, er, glaub, er war sich dann einfach so sicher, dass es ihm dann auch egal war. Also Und schön. Genau, und dann war das aber halt ein super cooler Zufallstreffer und, äh, und, ähm, genau, und dann war es im Prinzip so, dass nach zehn Wochen, also gut, oder sagen wir mal, drei Monaten wusste man, also man weiß ja dann nicht sofort, dass man schwanger ist, dauert ja ein paar Wochen, ja. aber das Kind stand dann im Prinzip direkt schon im Raum. Also wir, wir hatten eigentlich wenig Zeit nur zu zweit und insofern kennen wir, kennen wir es eigentlich auch gar nicht so richtig anders. Das ist irgendwie auch, ein ich finde, es ist irgendwie auch ein Vorteil. <lacht>
1: Ja, da frage ich mich manchmal, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Und ich glaube, das ist dann wieder einfach, jede Beziehung ist so anders, dass es einfach manchmal, glaube ich, auch wurscht ist. Und ich glaube, es gibt auch Beziehungen, die irgendwie seit sechs Jahren oder fünf Jahren zusammen sind. Und eine saugeile Zeit hatten und dann kommt ein Kind dazu und das ist für die einfach nicht mehr cool. Also die die verstehen sich dann vielleicht einfach nicht mehr oder finden ihren Groove als Familie einfach nicht. Also ich glaube, das heißt einfach überhaupt nichts. Ich glaube, es gibt so in der Liebe und im Familienleben und mit Kindern gibt es einfach keine fucking Regeln. Das ist total individuell. Da kommt ja auch ein Mensch
0: ähm, dazu, also das Kind und dann vielleicht noch eins, das ist ja ein unbekannter Nenner. Also das ist, das, das ist ein Mensch. Komplett.
1: Und du, Mann, und ich würdest du sagen, du hast dich schon, ihr habt euch verändert, jeder für sich so als
0: Eltern? Also ich, ich nee, ich, ich, finde, ich finde immer noch, dass ich die Person bin, die ich bin. Also ich habe zwar als, also ich kann das, was ich früher gemacht habe, ich bin früher also sehr oft reiten gegangen, ich hatte ein eigenes Pferd und so ähm, das kann ich natürlich jetzt alles nicht mehr so machen also ich, ich reite jetzt einfach gar nicht mehr also ich habe ich, ich hänge viel weniger in der Natur so ab ja wie früher ich war halt so richtig äh, mit äh, schmutzigen Reithosen und äh, schmutzigen richtig sexy Fingern Wendy. richtig sexy Wendy genau bin ich da halt immer rum und das das hat mir voll viel gegeben so ne einfach dadurch die Wiesen zu galoppieren oder über die Wiesen das mache ich jetzt alles nicht mehr. Also, ich habe, dahingehend habe ich mich schon verändert. Ich gehe natürlich jetzt auch nicht mehr so viel ins Theater und so, K- so Kulturkram, was ich so früh gemacht habe. Das ist jetzt einfach gerade nicht mehr so drin. Was natürlich auch an Corona liegt, das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber ansonsten, ich finde, ich bin immer noch, ich bin immer noch die Kira. Ja, auf jeden Fall. Also. Und dein Mann ist auch immer noch dein Mann. Ja, also. Also, ich finde, er hat sich total so positiv verändert, weil ich fand ihn. Vor den Kindern, der war schon so sehr fleißig, sehr karriereorientiert, sehr beflissen, immer so. Und ich finde jetzt, manchmal denke ich mir so, wenn ich ihn dann so sehe mit den Kindern, denke ich mir so, das hätte ich ja niemals gedacht früher, dass der mal dann da mit denen sitzt und, jetzt fällt mir irgendwie gerade kein geiles Beispiel ein, aber so so Quatsch macht und so. Das ist so schön, und den tanzt und, ja. und mit denen irgendwie blödet und so. Das ist so dann goldig irgendwie total irgendwie. stolz,
1: irgendwie vom Badezimmer vorschreibt, dass die eine gerade ins Töpfchen gemacht genau. hat. So ja. und sich hat einfach krass freuen und ja. sich denkt, hey,
0: ja, genau. Und ähm, das ist echt, ähm, das ist irgendwie wunderschön. Ja, also genau, jetzt weiß ich genau. Meine Tochter liebt das Einhorn-Musical und. Und er schlägt da manchmal selbst vor, wenn sie im Auto, wenn wir irgendwo hinfahren und sie ist nölig, sagt er, komm, dann hören wir jetzt das Einhorn-Musical. Und er hat dann einfach so einen exquisiten Musikgeschmack. Also die meisten Sachen, die er hört, kenne ich noch nicht mal, weil das ja. irgendwie so abgefahrenes Zeug ist und irgendwie so Indie und was auch immer. Und er hört dann mit ihr das Einhorn-Musical. Das ist schon echt sehr sweet. Und dann sagte er neu so zu mir, du also, dafür, dass es das ein Kindermusical ist, haben die sich echt Mühe gegeben mit den Songs. Gott, bist du süß. Hey, in diesem ja. Sinne,
1: wir merken, am Ende des Tages ist es dann doch eigentlich immer schön.
0: Ja, es ist... Es auch wenn es manchmal einfach ja, zum
1: Kotzen genau. ist. Genau, also,
0: es ist super schön, wenn ich, also Klammer auf, wenn ich dieses viele Wegwischen von ungeschütteten Kakao und allem, allen Körperflüssigkeiten werde.
1: mittlerweile wirklich zwei Rollen ähm, Küchenrolle am Tisch stehen, ja. weil ich keinen Bock mehr
0: habe. Ja, Sieht so scheiße
1: aus, nervt mich auch total. Auch so, äh, ja. letztes Ding noch, was mich richtig nervt manchmal, ich liebe eigentlich so Inneneinrichtungen dass du schon bei der Inneneinrichtung darüber nachdenken musst, ob das Kind gerecht ist. Wow. Ja, das ist auch hart. Das also nervt manchmal schon wirklich hart, ja. sorry. Ich habe mir ja. so einen Tisch bestellt aus Metall. Und wir standen dann, ähm, die Eltern von meinem Mann waren gerade noch zu Besuch, wir standen dann zu viert um diesen Tisch rum und haben leider, alle haben einfach nur den Kopf geschüttelt und mhm. meinten so, wenn das geht nicht. Du meinst, weil es zu <lacht> so gefährlich ist? Ja, und ich habe den dann einfach mit Tränen im Auge wieder zurückgeschickt. Naja, okay. in diesem Sinne, Leute da draußen, haltet durch.
0: Ich Würde ich auch sagen, ich würde einfach sagen, ähm, immer locker atmen, 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 atmen und, <lacht> äh, und äh, immer dann denken, eines Tages sind die zehn.
1: Ja, oder irgendwann sogar 40. Ist, ja. das, nicht, ist das
0: nicht verrückt? Das ist so krass. Ich
1: habe ja. mir das im Urlaub auch gedacht, da waren einfach fast nur alte Leute und die waren dann immer so, <lacht> die haben das auch schon alles durch, wir wissen genau, wie ihr euch fühlt. Und dann sind wir irgendwie mit diesen zwei kleinen Kindern wieder aufs Zimmer, weil die eine wieder müde war und die andere vollgeschissen. Und dann dachte ich mir auch so, krass, irgendwann werden wir die alten Leute sein, die dann so einer anderen jungen Familie sagen, wir wissen genau, um welches Zeit hier gerade geht. Ich denke, das manchmal bei Schwangeren,
0: die ich auf der Straße sehe, dass ich denke so, krass, was hast du jetzt eigentlich noch alles vor dir? Ja. <lacht> 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 <lacht>
1: Voll, ich denke mir das auch mal, und denke mir, das, oh Gott, die Arme, scheiße, ja. die muss bei dem Binden.
0: Und da muss, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, so süß ich das auch immer finde, wenn Leute ein drittes Kind kriegen, ich für mich ist es over. Also, ich schließe es nicht ganz aus. Ja, okay, das, das ist voll schön. Aber ich weiß, dass ich die Kraft nicht noch mal aufbringen würde, das noch mal alles irgendwie jetzt durchzudeklinieren für mich. Ich bin aber auch
1: ambivalent, was das betrifft. Es gibt Tage, wo ich mir denke, oh ja, vielleicht doch noch mal irgendwann. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
0: Aber ich finde wirklich alle Leute, die ein drittes, viertes Kind haben, go for it. Ich finde es voll schön.
1: Aber ruft uns nicht
0: an. Aber nee, aber aber bitte fragt mich nicht, und Äh, wieso verkaufst du den Kinderwagen? (lacht) Nicht noch ein drittes? Also nee, das ist äh, also ich finde man, ich finde das äh, voll gut, wenn man als Eltern seine eigenen Kräfte gut einschätzen kann. Einfach sagt, so wie es jetzt ist, wir sind kompletto. Voll gut. Es fühlt sich gut an ja.
1: und es, ich bin voll bei dir. Ja. Aber alles kann und nichts muss. Genau. Also macht's gut da draußen. <lacht>
0: Tschüss.